0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Dieses Mal geht es vom fernen Osten in den tiefen Westen oder besser gesagt in den wilden Westen. Und diese lange, lange Reise unternehmen wir nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Ralf Grabuschnik vom Déjà-vu-Podcast. Hallo an der Stelle schon mal. Der sich passenderweise gerade auch noch in den USA, in Mississippi aufhält. Und das ist natürlich die perfekte Voraussetzung, um über Westernfilme zu sprechen und wie darin der Western gezeigt wird. Und wir wären nicht Epochentrotter, wenn wir nicht auch nach den Geschichtsbildern fragen würden, also wie die in den Western konstruierten, repräsentierten und auch reproduzierten Geschichtsbilder letztendlich auch auf nationale Mythen ausstrahlen, indem sie diese natürlich aufgreifen und zum Teil sogar erst erschaffen.
0: Zur Betrachtung dieses Westerns und seines Einflusses auf auch den amerikanischen Nationalmythos haben wir uns einen Film etwas genauer angeschaut, beziehungsweise streng genommen sind es zwei Filme, weil dieser Film in den letzten Jahren auch nochmal eine Neuauflage ähm, erhalten hat. Und vielen von euch ist dieser Western-Film sicherlich bekannt, denn er gehört zu den bekanntesten und wird auch gleichzeitig als einer der besten Western bezeichnet. Die Rede ist natürlich von den glorreichen Sieben, da gibt es einmal das Original, wenn man es so nennen mag, von 1960 und es gibt eine relativ frische Neuauflage von 2016. Ich möchte euch ganz kurz die Handlung von beiden Filmen vorstellen, weil man auch, glaube ich, daran schon ein bisschen ablesen kann, wie sich auch das Bild des Western womöglich verändert hat. Da werden wir dann im weiteren Verlauf der Folge natürlich drauf zu sprechen kommen. Wir fangen an chronologisch mit einmal den glorreichen Sieben von 1960. Da gibt es nämlich ein mexikanisches Dorf, was regelmäßig von Banditen überfallen wird. Es handelt sich genau genommen um eine Banditenbande. Und die Einwohner dieses mexikanischen Dorfes wollen das nicht länger hinnehmen. Sie gehen an die Grenze zu den USA, um dort Gewehre zu kaufen, auch sehr schön, dass da direkt in den USA wieder die Waffen gekauft werden können. Aber das schauen wir uns, <lacht> denke ich, auch noch mal an. Das Problem ist natürlich, ähm, mit Gewehren muss man auch erstmal umgehen können. Und da haben diese, ja, Zivilisten dann doch ein gewisses Problem, wo sie auch beim Kauf der Waffen darauf hingewiesen werden. Und entsprechend gehen sie dann dazu über sogenannte Revolvermänner aus den USA zu engagieren. Söldner letztendlich, die ihnen dabei helfen sollen, diese Gruppe von Banditen zurückzuschlagen. Ähm, Im weiteren Verlauf haben wir es dann vor allen Dingen mit ähm, Action-Szenen zu tun. Die Einwohner des Dorfes ähm, freunden sich zunehmend auch mit dieser Gruppe von Söldnern an und äh, von Söldnern an und es kommt dann letztlich auch zum großen Showdown. Die glorreichen Sieben von 2016 ist insofern sehr ähnlich aufgebaut, dass auch eine Gruppe von Söldnern angeheuert wird. Hier haben wir äh, kein mexikanisches Dorf allerdings, sondern Rose Creek, ein Dorf, was nicht weiter verortet wird so wirklich. Ähm, und es wird auch konkret benannt, dass der Film im Jahr, oder dass die Handlung des Filmes im Jahr 1879 spielen soll, also da haben wir auch schon einen sehr konkreten Zeitbezug wo wir dann schauen, ob der passt und hier ist es nicht eine Banditenbande, die dieses beschauliche Dörfchen Rose Creek bedroht, sondern ein Unternehmer, der das Land sehr gerne zu einem Spottpreis den Farmern abkaufen möchte und hier seine Goldminen ausweiten möchte, also ein sehr kapitalistisches Anliegen verfolgt er geht dabei auch relativ knallhart vor und eine junge Farmerin, die durch auch diesen Unternehmer, der auch der Antagonist ist, zur Witwe geworden ist, zieht dann los, um ihrerseits eine Gruppe von Revolverhelden oder eben Söldnern anzuheuern. Und dann kommt es auch entsprechend hier zum Showdown. Also in beiden Filmen sehr ähnliche Plots mit etwas unterschiedlichen Ausgangs Punkten. Ich glaube, der große Unterschied, und das werden wir sicherlich auch nochmal genauer anschauen, ist auch in der Gruppenkonstellation jeweils zu sehen, denn die Gruppe der glorreichen Sieben in dem 1960er-Film ist doch ja sehr US-amerikanisch geprägt und der Spross aus einer irisch-mexikanischen Beziehung ist da quasi schon das Diverseste, was wir antreffen beim 2016 er film haben wir hingegen einen äh, schwarzen Kopfgeldjäger, einen weißen Spieler, ähm, einen, so äh, einen Veteranen des äh, Bürgerkrieges, aber auch einen asiatischen Auftragskiller, einen Trapper, einen mexikanischen Outlaw und auch einen Krieger von den Comanche. Also, ihr seht schon, da ist etwas mehr geboten. Also, das vielleicht mal als kleiner Überblick über die beiden Filme, die uns hier so ein bisschen als Grundlage dienen werden.
2: Ja, jetzt hast du es schon gesagt, in zumindest einem der Filme wird ja die Zeit, in der das Spiel mit den späten 1870ern sehr klar benannt. Prinzipiell kann man die Zeit, in der die Glorien 7 spielt, aber eigentlich alle Western spielen, aber ja, genau in diese Ära auch backen. ist eigentlich eine ziemlich kurze Zeit, das wird uns heute glaube ich auch noch verfolgen, zu so dieser Frage, wie diese Zeit, die im Kern nur, sagen wir, von plus-minus 1850 bis vielleicht plus-minus 1890 so gehalten hat, diese Zeit des, nennen wir es mal, Wilden Westen, kann man sicher noch einordnen, wie die so einen enormen kulturellen Einfluss gewinnen konnte, das ist ja, da glaube ich, schon eine ganz große Frage, die uns noch begleiten wird. Aber warum das so einen großen Einfluss hat, liegt jetzt nicht nur an den glorreichen Sieben allein, sondern vielmehr daran, dass die glorreichen Sieben ein Teil einer kulturellen Bewegung sind, jetzt im Filmbereich ganz konkret, dieser Westernfilme, die ja enorm viel dazu beigetragen haben, unser Bild von dieser Zeit und von diesem Konzept Wilden Westen zu prägen. Und nicht nur unsere, sondern auch das der AmerikanerInnen selbst. Ne? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zwischenzeitlich, wir reden da konkret von den 1940er und 1950er Jahren, das war so die Hochphase des Western, beziehungsweise streng genommen des Wild-West-Dramas, des Wild also Western ist da ein bisschen die Abkürzung, in der Zeit waren 25% aller in Amerika produzierten Filme ja, Teil des Western-Genres, also haben da eine enorme oh. Marktmacht äh, ausgeübt. Die Geschichte des Westerns setzt aber natürlich schon vorher ein. Und was ich bei der Recherche auch äußerst interessant fand, war, dass die ähm, eigentlich bereits in den 1870ern beginnt. Noch nicht unbedingt im Film, sondern da haben wir entsprechend sogenannte Wild-West-Shows, also Reiterinszenierungen, die auch gewissermaßen teilweise ähm, historische Ereignisse nachspielen, wo bereits eine äußerst breiten wirksame Romantisierung dieses wilden Westens ähm, stattfindet. Das Ganze wird auch in anderen Medien aufgegriffen, wie beispielsweise in Groschenromanen, die auch bereits in den 1870ern, also in eigentlich einer Phase, in der der Western selbst in seiner Handlung noch spielt, schon, schon mhm. aufkommen. Und ein bekannter Name bei diesen Groschenromanen ist auch Buffalo Bill. Und ähm, im Jahr 1903 haben wir dann den ersten Western-Film oder den ersten Film, der als Western äh, bezeichnet wird. Das ist The Great Train Robbery, ähm, wo entsprechend ein Raubüberfall äh, auf einen Zug dargestellt wird. Auch ein sehr klassisches Motiv für den Western. Und äh, das entwickelt sich entsprechend in den folgenden Jahren weiter fort. Der Western gewinnt zusehends an Einfluss und wird oder auch zusehends an Beliebtheit, bis dann wirklich diese äh, Glanzphase äh, in den 90 oder diese Blütephase in den 1940er, 1950er Jahren kommt. Im Anschluss wird gerne immer so ein bisschen der Untergang des Genres äh, proklamiert, wobei man ja sagen muss, es gibt an und für sich bis heute Western, also... Nicht zuletzt die glorreichen Sieben von 2016, aber ähm, beispielsweise auch Netflix haben ja mit Godless eine äh, Serie vorgelegt, wo auch dieser Western dann natürlich unter einem anderen Blickwinkel als vor 100 Jahren nochmal äh, aufgegriffen wird. Also da sieht man schon quasi in dem Moment, in dem der Wilde Westen als historisches Ereignis stattfindet, wird er zumindest in Amerika auch, gleich schon in entsprechenden Medien fiktiv und romantisierend verarbeitet. Aber, und das sollte sicherlich auch noch als Grundlage für uns dienen, blicken wir doch erstmal genauer in das in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, und schauen, wie es denn überhaupt zu diesem Wilden Westen kam, oder Ralf?
2: Ja, ich versuch's mal. Es ist da zugegebenermaßen schwierig, über die Zeit zu sprechen, ohne auch schon in ein paar dieser Mythenfallen quasi reinzutrappen. Das ist tatsächlich ja sehr stark mythologisiert natürlich das Ganze. Nicht nur, aber halt auch ganz zentral durch Westernfilme. Ne. Vielleicht mal ganz grob ist es ja so, dass dieser diese Zeit, die wir uns da anschauen, sagen wir mal die ungefähr die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die kann man als Zeit des Wilden Westens bezeichnen, eigentlich treffender ist es die Zeit der, äh, die Pionierzeit, kann man eigentlich am besten noch äh, um, umtiteln. Denn darum ging es da eigentlich, da sehen wir die Vereinigten Staaten ja in einer recht interessanten Phase der Staatsentwicklung dort, die ja äh, sehr viel auch ermöglicht hat, äh, die Amerika heute ist. Ähm, dieses ganze Diese ganze Idee der, äh, wie heißt es im Englischen, glaube ich, glaub, From Ocean to Shining Ocean, hat man immer gesagt. Also dieses Erstrecken über den gesamten Kontinent und auch dann daraus ableitend. Ja, diese Idee der amerikanischen Großmacht. All das wäre sicher so nicht gekommen, wäre diese Pionierzeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht in der Form eben geschehen. Also versuchen wir mal kurz zu fassen, wie das damals aussah. Die Vereinigten Staaten sind jetzt bekanntlich seit 1776, beziehungsweise dann Unabhängigkeitserklärung, ne, dann Krieg, aber ungefähr ab der Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, unabhängig von Großbritannien. Da sind ja bekanntermaßen erstmal die 13 Kolonien damit gemeint, die allesamt entlang der Ostküste liegen. Allerdings, wenn wir jetzt da einsteigen wollen um die Mitte des Jahrhunderts, dann hat sich dieses Gebiet schon sehr deutlich bis zur Mitte des Kontinents ausgebreitet. Amerika oder die USA vielmehr werden ja relativ in der Mitte vom Mississippi äh, durchtrennt. Übrigens ist der zwei Kilometer von mir entfernt. Ich sitze hier gerade in Mississippi tatsächlich und äh, der Trend, dieses Land ja in mehr oder weniger zwei Hälften, wobei der Westen schon größer ist, aber kann man auf jeden Fall mal so, äh, so begreifen. Und alles bis zu diesem östlichen Ufer ist inzwischen schon in irgendeiner Form Teil dieses amerikanischen Staats, ob es jetzt als Staaten ist oder noch als, äh, was sich damals Territorien genannt hat, Territory, das waren eher so, ja, so Vorstaatsstufen. Und jetzt geschieht halt einiges, was dazu führt, dass diese Grenze immer weiter in Richtung Westen rausgeschoben wird, bis man irgendwann den Pazifik erreicht. Angefangen hat das eigentlich schon etwas früher in der napoleonischen Zeit. Nur ganz kurz, da ist wahrscheinlich der Louisiana Purchase vielen ein Begriff. Da wurde dieses gesamte Gebiet, das sehr lose, muss man sagen, von Frankreich zumindest in Anspruch genommen wurde, an diesen neuen Staat der USA verkauft. Relativ günstig auch, muss man dazu sagen. Ich glaube, es war ein Dollar pro Hektar letztendlich oder so. Also wirklich absurd günstig. Und ähm, vor allem dann aber äh, geschieht jetzt und das bringt uns in die Zeit dieser, dieser klassischen Wildwestern-Symbole, äh, geschieht Ende der 1840er Jahre etwas, was äh, das ganz schnell, äh, ganz anständig beschleunigt. Nämlich kommt es zum Krieg zwischen den USA und Mexiko, was ja selbst ein relativ junger, unabhängiger Staat war. Und ohne da jetzt zu sehr reinzugehen, da kann man über vieles reden. Da spielt Texas eine Rolle als unabhängiger Staat, ganz viele äh, Entwicklungen. Aber dieser Krieg endet halt damit, dass nach zwei Jahren, 1848, die USA über Mexiko siegen und in einem ziemlichen, man kann schon sagen, Diktatfrieden da ganz große Gebiete dessen, was Mexiko als Staatsgebiet gesehen hat, übernehmen. Und wenn man sich die Karte jetzt so grob vorstellt, ich weiß, es ist jetzt sicher nicht allen ganz so klar, wo jetzt welcher Bundesstaat liegt und so, aber das Gebiet war riesig. Also wir haben den Mississippi, dann ist dazwischen nochmal kurz so ein bisschen fragwürdiges Gebiet, wo halt lange Frankreich war, ne, Louisiana und so. Aber daran anschließend haben wir dann Texas, wir haben Arizona, New Mexico, ganz Kalifornien bis rauf in Richtung äh, Utah, Colorado. All diese Gebiete waren mexikanisch kontrolliert, wenn auch ziemlich schwach. Die meisten Menschen, die dort gelebt haben, waren Indigene. Aber doch, und das kam jetzt eben 1848 an die USA. Und damit beginnt jetzt... Diese Zeit des Wilden Westens und deswegen kann man es eigentlich, wenn man es ganz grob äh, so sehen will, auf 1848 wunderbar zeitlich sogar festlegen. In dieser Zeit wird dann auch ganz zufällig Gold in Kalifornien gefunden, wie praktisch. Äh, Kalifornien wird dann gleich zum Start und damit beginnen jetzt all die Dinge, die man eigentlich mit dem Wilden Westen verbindet. Wir haben eben diesen Gold Rush von Menschen, die nach Kalifornien ziehen, wir haben aber unfassbar viele andere Leute, die sich da auf den Weg machen, in der Hoffnung auf ja einen Neustart, auf ein neues Glück im Westen. Da, ich denke, die Bilder allein durch Western sind uns alle bekannt. ne Planenwagen, die da durch die Prärie ziehen. Und wirklich ganz diverse Leute, ne wo zuvor eigentlich nur diese ja namensgebenden Pioniere unterwegs waren. So Trapper, du hast es schon genannt, ne? also so Fallensteller, Leute, die halt auf Pelzhandel aussehen sind jetzt plötzlich ganze Familien unterwegs. Die versuchen, sich irgendwo niederzulassen. Es gibt religiöse Gruppen, die da umherirren. Die Mormonen sind da zu nennen zum Beispiel. Die äh, landen genau in der Zeit auch in Salt Lake City, 1847. Es sind aber auch, äh, um da die Diversität wieder reinzubringen, was ja auch die zwei Filme sehr unterscheidet, ne? sehr viele ehemalige oder entlaufene Sklaven und Sklavinnen unterwegs. Also es macht sich einfach ein guter Teil der Menschen in den USA, wie sie damals definiert waren, eben östlich des Mississippi, Jetzt auf den Weg. Und das Ganze dauert dann eben an bis, ja kann man jetzt fragen, 1890 wird oft genannt. Da sind so die letzten großen Kriege gegen indigene Stämme zu Ende. Immer de facto mit sehr deutlichen Siegen der, der US-Armee, mit kleineren Ausnahmen. Und äh, der endgültige Abschluss ist dann eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, spätestens 1907 zu suchen. Da wird Oklahoma als einer der letzten Staaten eingegliedert. 1912 folgen dann noch Arizona und New Mexico. Und dann ist das eigentlich, dann ist die Frontier vorbei. Ne? Dann, es gibt dieses, dieses Gebiet nicht mehr. Alles ist inkorporiert. Alles ist irgendwo dem Staat einverleibt. Alles ist auch ganz wichtig mit der Eisenbahn erschlossen. Ne? Und äh, damit spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts kann man diese sehr prägende Phase der US-Geschichte äh, dann auch abschließen. Und ja, der Western spielt zumindest in einem guten Teil davon, ne? wenn auch nicht unbedingt jetzt bis 1907, 1912
1: rum. Ne? Ja, Ralf, du hast jetzt schon einiges angesprochen, auf das wir sicherlich gleich noch mehrfach zurückkommen. Also der Goldrausch natürlich wird uns noch begleiten. Ähm, die Planenwagen, die illustrieren natürlich auch schon sehr schön das Setting, ne, die Prärie mit Büffelherden, die da vorbeiziehen. Ähm, der Siegeszug der Eisenbahn ist sicherlich auch so ein Motiv, was auch dann in den Western immer wieder eine Rolle spielt. Und natürlich gehört zum Wilden Westen auch unbedingt nicht nur der Bandit, wie wir ihn schon mit unserem Film angesprochen haben, sondern generell die Figur des Outlaws. Also eine Figur eines in gewisser Weise selbstjustizübenden, gesellschaftlich so am Rand stehenden Menschen. In der Regel sind das im Wilden Westen grundsätzlich eher Männer. Zumindest in den alten Western ist das so der Fall. Und äh, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und den Ursprung hat diese Figur, könnte man zumindest sagen, äh, mit Henry Kings Jesse James von 1939 schon. Zumindest im Western, muss man sagen. Denn das ist ein Motiv, was äh, schon mit Robin Hood natürlich sehr viel älter ist. Ähm, und alle kennen natürlich dieses Motiv des edlen Räubers, der sein eigenes Heil zurückstellt zugunsten der Armen und äh, hier Selbstverteidigung, aber vor allen Dingen Rache für Unterdrückung nimmt, im besten Fall nicht für sich selbst, sondern für andere und somit also trotz seiner Randrolle außerhalb der Gesellschaft irgendwie Gerechtigkeit übt und auch dadurch zum Sympathieträger des Publikums natürlich wird. Der Outlaw ist vor allen Dingen auch eine Antwort auf die Ungerechtigkeit von korrupten Beamten, die es natürlich im Wilden Westen auch zuhauf gibt, zumindest wenn man den Filmen Glauben schenken darf. Wir haben ja in der neueren Verfilmung auch den durchaus skrupellosen Unternehmer Bogue, der von Geldgier getrieben ist. Auch das ist hier ein Motiv, was mit reinfließt und dem gegenüber steht eben dann der in der Regel auch am Revolver begnadete Outlaw. Der verkörpert auch in gewisser Weise so die, die Autonomie, also ist ein Freiheitskämpfer oftmals, ist generell stilisiert als Rächer der gemarterten Gesellschaft, also das findet man ganz oft und insofern steht er zwar außerhalb der Ordnung, aber die ähm, Gemeinschaft, meistens sind es ja Siedler, Pioniere, die gewähren ihm dann doch äh, Hilfe und Unterschlupf und ähm, bei den glorreichen Sieben ist es ja tatsächlich so, dass dann eine ganze Bande von sieben Outlaws sich zusammentut und eben von den Dorfbewohnern angeheuert wird, so auch natürlich unterstützt wird und sich eine ein ganzer Zusammenschluss hier, zumindest temporär bildet, von Figuren, die sich gegen eben das Unrecht auflehnen.
2: Ich glaube, da ist auch die Unterscheidung oder die Feststellung nochmal angebracht, dass ja der Outlaw im Gegensatz zu Banditen im Allgemeinen, wie du es am Anfang gesagt hast, Katharina, ja auch heute noch in den USA ein äh, positiver Begriff ist. Ne? Outlaw, das ist, das ist nichts Negatives. Also das, das sind eben, ja, Männlichkeit spielt eine riesige Rolle natürlich, sehr, sehr maskulinisiertes äh, Idealbild dass aus der Zeit halt kommt, aber das ist etwas, was man hier eigentlich nur in einem Kontext antrifft, ob es jetzt in Musik ist oder oder ob es jetzt, also Outlaw Country war eine ganze Bewegung zum Beispiel in den 70er Jahren oder ähm, eben einfach so in der Selbstdarstellung und Selbstinszenierung. Also ich habe vor kurzem hier in Kentucky irgendeinen Typen in einer Bar getroffen, der war generell in so einem Western-Stil unterwegs, so mit Hut und äh, zutätowiert bis oben und hat auf seinem Hals ein Riesen-Tattoo, wo äh, von oben nach unten so Outlaw stand. Und Das ist etwas, was man sich scheinbar auf den Hals tätowiert. Okay.
1: Damit es jeder sehen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich auch eine Figur, die äh, zwar vor allen Dingen in Filmen anzutreffen ist, die so in der Zeit, äh, wir haben es schon angesprochen, 1850 äh, bis 1910 äh, spielen, also auffällig häufig überhaupt im Western vertreten ist, aber auch in ganz modernen und Science-Fiction-lastigen Produktionen anzutreffen ist. Also das letzte war jetzt Mandalorian, ich hoffe, das darf ich hier nennen. Angefangen von, von der Filmmusik oder Serienmusik, ich weiß nicht, wie man da jetzt genau äh, sagt, ähm, über natürlich auch so dieses Motiv des ja, Gesetzlosen, Kopfgeldjäger, das spielt da alles mit rein. Ähm, und natürlich auch da ganz klar der Sympathieträger.
0: Äh, ja, und ganz klar verbunden. Und da gucken wir auch dann quasi schon darauf, wie dieser Western und die darin enthaltenen Figuren auch diesen Nationalmythos mitprägen, ist ja wirklich auch dieser Freiheitsdrang, den der Outlaw mit sich bringt, dadurch, dass er sich irgendwie nie so wirklich in feste Strukturen hat einbringen lassen oder einsperren lassen, vielleicht besser. Er ist ständig in Bewegung und ähm, ja, ist entsprechend da auch ein Motiv, was bis heute weiter fortwirkt, weil wir ja auch hier über den Teich hinweg sozusagen, beziehungsweise Ralf erlebt es gerade live vor Ort, äh, <lacht> dass dieser Freiheitsdrang bei den Amerikanern ja durchaus äh, immer sehr st stark vorhanden ist und äh, einfach auch mit zum zur national oder zu den nationalen Werten gehört, dass da äh, jeder auch sich ein bisschen autonom geben möchte, nicht so angewiesen sein möchte auf äh, auch staatliche Strukturen und so weiter. Ähm, das spielt er sicherlich ähm, auch mit rein. Und der Outlaw als Film oder auch als Literaturfigur, als eine fiktive Figur, hat dann gleichzeitig hin und wieder auch doch noch einen Beruf, <lacht> dass er äh, als als Cowboy nämlich äh, natürlich gerne unterwegs ist. Der Cowboy auch ein äußerst klassisches Western-Motiv, ähm, was auch gerne da mit diesem Genre in Verbindung gebracht wird. Wobei man jetzt auch wirklich fairerweise sagen muss, in Bezug auf die beiden äh, Filme, die glorreichen sieben, dass wir es da dann doch eher mit mit Outlaws zu tun haben, die sich jetzt nicht unbedingt als als Cowboys äh, darstellen, beziehungsweise womöglich in, ihrem, in ihren vorangegangenen Jahren auch in dem Bereich vielleicht mal tätig waren. Aber nachdem es doch so prägend auch für die äh, Wirkung des Western ist, wollen wir das auf jeden Fall ähm, an dieser Stelle noch mit aufnehmen. Und da ist auch wieder äußerst spannend zu sehen, diese Romantisierung des Wilden Westens. Denn ähnlich wie der Outlaw und dadurch, dass da häufig auch Schnittmengen vorhanden sind, ist der Cowboy natürlich auch extrem positiv konnotiert natürlich in den Darstellungen. Wobei es an und für sich eigentlich äußerst einfache und häufig auch nicht so gut Bezahlte Lohnarbeiter waren, die da wirklich einen knochenharten Job ausgeführt haben, diese Viehhärten zu treiben und auch äh, zu kontrollieren, auf sie aufzupassen und auch da wieder interessant, wie der Film und die damit einhergehenden Medien unser Geschichtsbild prägen, dass wir an und für sich immer einen weißen Cowboy vor Augen haben, wenn wir eben an diese Figur denken. Wobei eigentlich dadurch, dass es sich um eher schlecht bezahlte Lohnarbeiter handelte, in den äh, US-Staaten häufig auch äh, Mexikaner oder Afroamerikaner ähm, diesen Job übernommen haben. Also eher... Gruppen, die den unteren sozialen Schichten im 19. Jahrhundert zuzurechnen waren, da sicherlich auch bedingt dadurch, dass es ja auch im Rahmen des Bürgerkriegs ähm, zu einigen sozialen Umwälzungen kam, was vor allen Dingen die Sklaverei äh, anbetrifft. Aber da muss man sich ehrlicherweise die Frage stellen, in den klassischen Western, wie divers sind da die Cowboys eigentlich? Ich würde sagen, nicht so divers. Und ähm, diese Romantisierung des Western für das oder zum Leben des Cowboys geht insofern natürlich auch noch weiter, dass der Cowboy immer als eine Figur dahingestellt wird, aber wir eben sehr, sehr wenig ähm, aus äh, seinem alltäglichen Leben wirklich hier auch sehen, ähm, eben weil dieses Leben vom Viehtreiben etc. gar nicht so attraktiv ist, sondern wir sehen die Cowboys dann in ihrer klassischen Kluft halt mit Hut, Stiefel und dem Revolver an der Hüfte meistens eher abseits dieser Tätigkeit, wenn sie im Saloon lungern und ihr hart hartverdienten äh, Lohn entweder versaufen oder verspielen oder sie dann auch in anderen Situationen eben auf gewisse Ungerechtigkeiten treffen und da greift dann wieder viel von dem, was Katharina zum Outlaw auch beschrieben hat, dass sie sich dem annehmen und äh, selbst Justiz üben. Um den Cowboy vielleicht noch historisch kurz abzuhandeln, ich habe gesagt, sie waren vor allen Dingen äh, in der zweiten oder um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis dann in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts von äh, Relevanz, um diese großen Viehherden äh, zu bewachen und zusammenzutreiben. Das nahm dann zusehends ab, als auch die Eisenbahnen weiter ausgebaut wurden, weil dadurch viele dieser Viehtriebe dann tatsächlich auch über die Eisenbahnlinien stattfinden konnten, also nicht dass die Eisenbahn das Vieh getrieben hat, aber das Vieh konnte mit den Eisenbahnen transportiert werden <lacht> und äh, der Stacheldraht wurde erfunden oder fand zumindest äh, Verbreitung, was dann auch dazu führte, dass also sehr einfach große Gebiete oder große Felder, äh, Wiesen abgesteckt werden konnten und es einfach der Cowboys nicht mehr bedurfte, um diese Herden auch zu kontrollieren, so sodass in den 1870er, 1880er Jahren äh, die Zahl der Cowboys dann doch auch zunehmend schwand und das ist dann für den Western und die Outlaws oder auch die Figuren, die wir in den glorreichen Sieben sehen, vielleicht wieder interessant, dass hier natürlich dann ein Berufszweig quasi nutzlos oder zwecklos, arbeitslos geworden ist und dann in Ermangelung von womöglich weiteren Tätigkeiten als Alkoholisierende Outlaws eher in Saloons äh, rumhangen und wir haben ja auch bei den glorreichen Sieben einige eher gescheiterte Existenzen, äh, die womöglich dann vorher mal Cowboys waren und jetzt einfach ähm, ja, keiner Tätigkeit mehr nachzugehen hatten, wodurch sie dann zunehmend gesetzloser oder zumindest im Sinne des Outlaws autonomer wurden.
2: Ja, ist irgendwie auch bezeichnet, ne? wenn dein äh, Job durch sowas Einfaches wie einen Stacheldraht vollkommen obsolet gemacht werden kann. <lacht> naja. <lacht> ja, wenn wir schon bei den Cowboys äh, sind, dann ist natürlich das klassische Gegenstück, jetzt abseits von vielleicht Banditen, ist natürlich, man spielt inzwischen glaube ich nicht mehr so sehr, aber als ich aufgewachsen bin, noch Cowboy und Indianer. Ne? Äh, übrigens auch ein Wort, was zumindest im Englischen tatsächlich ja noch verwendet wird. Ich werde jetzt versuchen, eher... Uh, Ureinwohner oder Native zu sagen, aber hier trifft man tatsächlich noch relativ viele Indien-Verweise. Uh, Sei das heißt drum, uh, das ist etwas, was uh, ja extrem, also alles wird ja natürlich, alle Charaktere werden im Western stark vereinfacht. Ich glaube, im Film allgemein, in verschiedenen Abstufungen, aber im Western schon sehr deutlich. Uh, das haben wir jetzt bei allem schon gesehen, bei den Outlaws, bei den Cowboys, aber ich würde schon mal sagen, die Natives uh, Indianer werden mit am meisten äh, simplifiziert und äh, auf das wirklich äh, Grundlegendste runtergebrochen. In welchen Rollen sieht man sie üblicherweise in Westernfilmen? Ja, meistens in kleinen Banden, umherreiten mit Gewehren und entweder beim Überfallen eines Zuges oder beim Überfallen einer Gruppe. Jetzt gut, im, im Fall der Glorien 7 ist das äh, zwar nicht eine, eine Gruppe von Ureinwohnern, aber da könnte sie genauso gut sein. Das ist also die 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 böse Gruppe, die das Dorf bedroht. Das könnte in einem anderen Film genauso gut eine, äh, eine Native Gruppe sein. Das ist so die klassische Rolle, äh, die ihnen zugewiesen wird. Was, äh, wie ich finde, in einem ganz krassen Gegensatz zu dem steht, wie halt die Realität ausgesehen hat. Wenn man sich jetzt Outlaws oder Cowboys hernimmt, die sind ja alle in diese, in diese Frontier gezogen, in meist relativ geringer Zahl, muss man ehrlicherweise sagen. Und haben dort eben versucht, ihre Existenz irgendwie äh, zu erhalten. Die Natives sind ja das krasse Gegenbeispiel, die waren ja schon da. Die wurden übrigens ja auch vorher schon teilweise dorthin verdrängt, aus dem Osten der USA. Also äh, Stichwort Trail of Tears, das war in den 1830er Jahren, also ganz kurz vor der klassischen Westernzeit. Da wurden zum Beispiel in dem Fall die Cherokee aus dem heutigen Georgia, also sehr weit im Osten, ins heutige Oklahoma, also jenseits des Mississippi gedrängt und waren dann eben dort, ne? das Genre oder oder fast alle Western-Filme übersehen ja diese ähm, Komplexität des Ganzen und in Wirklichkeit sind wir hier in einer Gegend unterwegs, die ganz stark ja von UreinwohnerInnen geprägt ist, die dort eigentlich wie vorhin schon gesagt in der kurzen Einleitung eigentlich de facto die einzigen waren, die dort gelebt haben. Da waren nicht viele Leute aus Mexiko oder, oder ehemalige Kolonialbeamte jemals unterwegs. Da waren halt in erster Linie die Natives und äh, ja, die gezeigten Überfällen und so weiter waren halt dann eher Teil der sogenannten Indianerkriege und die wiederum waren ja meistens sehr, sehr einseitige Kriege, wo nicht etwa ein Cowboy gegen eine Gruppe von äh, Ureinwohnern irgendwie angekämpft hat, sondern es war meistens so, dass eine relativ gut ausgestattete US-Armee gegen eine viel kleinere und schlechter äh, ausgestattete Gruppe von Natives vorging und meistens äh, sehr deutlich gewonnen hat. Ja, und auch das endet ja dann äh, mit der klassischen Wild-West-Zeit, hier aber aus dem ganz gleichen Grund, warum auch alles andere geändert hat. Jetzt, ja, die Frontier war halt irgendwann weg. Und damit war auch diese Idee von einem ähm, Indian Territory weg, weil dieses ganze Gebiet auch immer wieder mal eigentlich als durch die US-Regierung vorgesehenes ja, Heimatgebiet für UreinwohnerInnen in Amerika vorgesehen war. Indian Territory, das hat sich immer wieder mal verschoben. ne? Das war mal im Norden, wo heute Indiana ist. Kein Zufall der Name. Das war dann irgendwann mal alles jenseits des Mississippi und dann wurde es immer kleiner, kleiner, kleiner. Irgendwann sollte es Oklahoma sein. Dann wurde auch Oklahoma zum Staat und deswegen habe ich vorhin gesagt, 1907, als Oklahoma zum Staat wird, ist wahrscheinlich auch die Frontierzeit vorbei, weil damit ist jetzt auch die Phase der in irgendeiner Form gearteten Selbstverwaltung von UreinwohnerInnen vorbei, außerhalb von den heute noch bekannten Reservaten zumindest.
1: Was wir mit beiden äh, Klischeefiguren oder Stereotypen jetzt angesprochen haben, ist natürlich auch die Beziehung zum Pferd als treuen Begleiter von Cowboy, aber natürlich auch des Ureinwohners. Ähm, teilweise so sehr stilisiert, dass es wirklich der einzige Freund ist. Also wer an Lucky Luke denkt, der denkt natürlich auch an das Pferd, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also der Umherziehende, der quasi nur sein Pferd hat, auf das er sich aber zu 100 Prozent oder zu 110 Prozent verlassen kann und in einem ganz, ganz klassischen Western, den wahrscheinlich viele noch aus ihrer Kindheit kennen, Vier Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill, teilt Terence Hill seine Bohnen nicht nur mit seinem Pferd, sondern das Pferd darf sogar mit aus seiner Schüssel fressen, das sagt, glaube ich, alles und ähm, wenn wir vom Pferd <lacht> reden, dann reden wir natürlich auch wieder vom Ritt durch die Prärie, den ich schon mal angesprochen habe und sind dabei natürlich auch bei den ähm, Spielorten beziehungsweise bei den Schauplätzen für wiederum weitere Motive, die wir immer wieder finden, ähm, Verfolgungsjagden sind hier natürlich was, was immer wieder vorkommt. Ähm, Zusammenstöße zwischen Gut und Böse mit einem Showdown, im Idealfall mit einem Duell zwischen den zwei Kontrahenten. Ähm, Postkutschenunfälle spielen sich natürlich auch dort ab. Und ein weiterer sehr beliebter Ort, den haben wir schon kurz angesprochen, ist natürlich dann auch in einer dieser kleinen entstandenen Siedlungen der Saloon. Und da konzentriert sich quasi das Leben neben der Hütte, in der der Sheriff sitzt, eigentlich komplett drauf. Denn der Saloon ist so Versammlungsort, Bar, äh, Bordell, äh, Wirtshaus... Abendbespaßung, wie auch immer. Dazu gehört natürlich dann auch die hauseigene Prostituierte, die meistens auch noch die einzige weibliche Anlaufstelle, wenn es drauf ankommt, ist für sämtliche Bewohner. Der Resolute Wirt, ähm, ein Honky-Tonk-Spieler, ähm, Whisky-Trinkende, Kartenspielende, Cowboys im Idealfall oder marodierende Banden, die dann beim Kartenspiel auch gern mal sich den Revolver natürlich äh, an den Kopf halten. Also das ist natürlich so ein Setting, das finden wir immer wieder und da fallen mir auch immer dann diese Schaufassaden ein. Also das sind ja oftmals wirklich Siedlungen, die so aus einer Hauptstraße bestehen, an der Hütten errichtet sind, die dann zur Straße hin ja, eben eine Schaufassade bekommen haben, wo dann auch genau dran steht, was es ist. Die Bank ist auch ein Ort natürlich, der nicht fehlen darf, denn da finden dann auch gern die Überfälle statt. Und so weiß natürlich dann der Zuschauer und die Zuschauerin sofort, was alles in diese Kleinstadt oder eher in diese Siedlung hineingehört und wo so auch die Schauplätze dann für die Handlung eben zu finden sind.
0: Ja Katharina, du hast gerade auch schon einen Punkt angesprochen, der natürlich auch sehr klassisch ist für den Western. Das ist dieses ja sehr schwarz-weiß gezeichnete Gut gegen Böse. Also es gibt immer ganz klar die Protagonisten und ganz klar die Antagonisten. Ich finde, das kommt auch in der Figur des Outlaws oder des Cowboys, unseres Helden letztendlich nochmal ähm, sehr schön raus, dass es eigentlich, dadurch, dass er häufig am Rand der Gesellschaft steht oder zumindest auch teilweise abseits der Gesellschaft steht, eher ein negativ konnotierter Menschfigur sein könnte, aber in diesem Western durch seine Handlung dann auch ganz klar ähm, positiv aufgeladen wird, sich da etwas Bösem entgegenstellt und da gehe ich dann vielleicht auch schon einen, einen, Schritt, einen Schritt weiter. Das, was Ralf gerade angesprochen hatte mit den Ureinwohnern, die hier zurückgedrängt werden, die sich im Western auch häufig wehren und man ja an und für sich so ein Gefühl bekommen könnte, okay, das ist ja letztendlich nur Notwehr, was die da betreiben, aber sie werden dann vor allen Dingen im klassischen Western doch ja, sehr Stereotyp in diese Schublade der Antagonisten reingeschoben. Sie sind das Böse, was bekämpft werden muss. Für deren Motive hat man kein Verständnis. Und entsprechend werden die Handlungen, die hier auch unter anderem gegen die First Nations durchgeführt werden, vor allem die gewalttätigen Handlungen, ja dann letztendlich auch legitimiert durch diese klare Zeichnung von Gut gegen Böse. und auch wird eine gewisse Selbstjustiz legitimiert.
1: Ja, und Selbstjustiz ist was, was zum Western genauso gehört wie alle bisher schon genannten Motive und Gemeinplätze. Ähm, wenn man Selbstjustiz sagt, dann sagt man letztendlich auch Gewaltbereitschaft. Und was man im Western wirklich feststellen kann, ist von Anfang an eine gewisse Tendenz zur Gewalt. Also äh, Ende der 1960er kann man sehen, dass es blutiger wird als vorher. Das liegt daran, dass der Motion Picture Code wegfällt. Da gab es so eine Kommission, die festgelegt hat, ähm, was gezeigt werden darf und äh, wie viel gezeigt werden darf. Also zum Beispiel, wenn jemand mit einem Beil erschlagen wird, dann sieht man den erst tot am Boden mit einem Beil liegen und nicht den eigentlichen Prozess. Man sieht vor allen Dingen auch kein Blut und ähm, das wird dann später als dieser Code ähm, wegfällt, ja, viel, viel mehr. Und das heißt, die meisten Western, die wir heute wahrscheinlich noch kennen, sind sehr stark geprägt von dieser Gewaltbereitschaft und ich habe ja das Duell auch schon angesprochen, wir haben verschiedene Überfälle schon thematisiert, also der Westen ist hier quasi ein rechtsfreier Raum, in dem das auch alles seinen Platz hat und auch stattfinden darf, denn diese ganze Gewaltbereitschaft, die man sieht, ist wie Marvin schon gesagt hat, letztendlich aufgeteilt in Gut versus Böse und die Guten, die dürfen Gewalt anwenden, weil diese Gewalt immer als Gegengewalt und damit moralisch vertretbar inszeniert wird. Denn die ist immer als Reaktion auf eine übermäßige Gewalt oder eine unbegründete Gewalt vor allen Dingen ähm, dargestellt. Also um nochmal auf unser Beispiel zurückzukommen, ähm, die glorreichen Sieben von 1960 haben ja eben diese mexikanischen Banditen und ähm, die handeln quasi aus Sicht der Dorfbewohner ja Unnötig gewalttätig und somit ist dann ihre Gewalt als Antwort darauf vollkommen gerechtfertigt und dann ist es eben auch vollkommen in Ordnung, dass sie hier Selbstjustiz üben und eben keine übergeordnete Behörde einschreitet, noch nicht mal der Sheriff hier, ähm, sondern eben die Dorfbewohner sich letztendlich selbst helfen, indem sie eben eine Söldnertruppe anheuern. Und vertretbar ist es auch deswegen, wir haben es schon angesprochen, wegen diesem großen Freiheitsbedürfnis. Also es gilt, um jeden Preis die eigene Freiheit, die man sich ja so hart erkämpft hat, zu verteidigen. Natürlich auf dem Rücken der ganzen Natives, denen eigentlich das Land gehört, dass sich hier aber jetzt eben die in der Regel weiß dargestellten Personen angeeignet haben. Und damit ist auch diese Inbesitznahme von Land immer als Streitpunkt unterweisen dargestellt und eben nicht politisiert. Also zumindest in den alten Western ist das ähm, eigentlich nie ein Thema. Es sei denn eben, wie ihr schon dargestellt habt, die äh, Natives werden dann als so marodierende Banden eben inszeniert, die dann wiederum aus Sicht der Dorfbewohner, äh, die überfallen werden, natürlich ungerechtfertigt handeln und auf Seiten der Bösewichte stilisiert werden. Ähm, oftmals ist es bei diesem Gut gegen Böse auch so, dass wir einen konkreten Helden und einen konkreten Bösewicht haben. Ähm, dazwischen oftmals nicht nur Land, sondern zum Beispiel auch eine Frau, die dann natürlich auch unbedingt äh, gerettet werden muss ähm, überhaupt ist auch sehr, sehr auffällig, dass, äh, die Frau, wenn sie dann in den alten Western auftaucht, ähm, in der Regel das Objekt der Begierde ist, ähm, ich habe schon angesprochen, als Prostituierte vorkommt, als Witwe oder als Fremde, vielleicht sogar als eine von den Natives selbst, auf jeden Fall, ähm, immer beschützenswert, weil sie die, die, ja, Vermittlerin der sozialen Tugenden und Werte auch in gewisser Weise ist und, ähm, Oftmals ist dann der Held natürlich auch der Cowboy, der das Mädchen dann am Ende bekommt, wie das so auch oft sein muss, ähm, der dann natürlich auch, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, schneller schießt als sein Gegenüber. Ganz wichtig bei den Duellen. Also ich bringe noch mal Lucky Luke, weil es so schön passt. Ähm, das ist natürlich der Cowboy, der äh, schneller zieht als sein Schatten, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch was, was hier dann, unbedingt noch mit reinkommt und auch das Männlichkeitskonzept insgesamt natürlich sehr stark kennzeichnet, wenn wir jetzt, ähm, egal ob wir ähm, die Guten oder die Bösen uns anschauen, es geht ähm, immer um harte Arbeit auf der einen Seite, die Suche nach Abenteuern auf der anderen Seite, aber auch ein entweder übersteigertes oder fehlendes Ehrbedürfnis. Und von daher stehen sich dann also auch der verteidigende und dem Ehrenkodex folgende hält und äh, als Bösewicht dann natürlich derjenige, der das Ehrkonzept verletzt gegenüber.
0: Ja, der äh, sehr lockere Umgang mit Schusswaffen und das auch offene Schautragen von Schusswaffen ist ja auch äh, durchaus was, was zumindest bis heute zu Diskussionen in US-Amerika führt. Das aber überhaupt diese Selbstjustiz im Western und auch im wilden Westen als einen historischen Raum stattfinden kann, hat ja auch viel damit zu tun, dass wir hier eine Pionierbewegung haben, die ähm, ja der Verwaltung quasi vorauseilt. Also das muss sich ja, glaube ich, alles erst noch etablieren.
2: Oder, Ralf? Ja, also Vielleicht ganz kurz zum Punkt, aber weil ich es anbietet, ja, ich würde schon sagen, dass vieles von dem, was Katharina gerade gesagt hat, hier heute auch noch einfach eine Rolle spielt und gerade zu dieses Gut-Böse-Denken und wir kommen noch gleich mal dazu, wo da die Zusammenhänge vielleicht sind, aus der Western-Zeit kommend, äh, das gibt es alles noch. ne? Es gibt ja immer noch diesen Slogan der ähm, NRA, also der National Rifle Association hier, also der Waffenlobby, die sagt, the only thing to stop a äh, bad guy with a gun is a good guy with a gun. Das ist im Prinzip etwas, das hättest du in den 1860ern auch sagen können. Mhm. So, ähm, Aber du sprichst dir schon den äh, Kernpunkt an. Wir sind halt hier schon nicht unbedingt in einer Zeit der Gesetzlosigkeit. Das kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen, aber zumindest in einer Zeit der Staatslosigkeit oder der, der fehlenden Staatlichkeit. Weil wie du richtig sagst, Marin, ist es ja so, dass die Pioniere da tatsächlich den staatlichen Behörden vorauseilen. Teilweise um viele, viele Jahre, teilweise um Jahrzehnte. Das, wenn man sich dann andere Gebiete ansieht, die jetzt nicht unbedingt für uns ganz der klassische Westen sind, aber wo das schon sehr lebendig ist, so der, zum Beispiel der zentrale Nordwesten der USA, also Wyoming, Montana, so diese Ecke, da hat sich das gehalten bis, ja, in die 1880er hinein, ne, dass dort eigentlich keine staatliche Gewalt war. Die wurden erst relativ später inkorporiert in den äh, in den Bundesstaat. Das waren ganz lange Territorien und mit diesem Status ging einher, dass man dort halt auch nicht alle Strukturen hatte. Das heißt in einem gewissen Maß war Selbstjustiz nicht. Ich würde nicht sagen, dass sie nötig war, aber sie 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 war sicher einladend für viele, wenn man wusste, man kommt im Zweifel auch damit davon so rum. Ne? Und äh, das ist ja auch letztendlich das, was das Ende dieser Zeit dann ja auch einfach sehr deutlich macht, als diese Institutionen dann Fuß fassen in diesen äh, Regionen. Spätestens in dem Moment, wo, wo diese Regionen nach und nach zu Staaten werden, dann nach dem Bürgerkrieg und im Laufe der 70er, 80er, 90er Jahre, da fällt dieses diese Konstellation halt weg. Und äh, man könnte sagen, dass damit vieles von dem verunmöglicht wurde, was den Wilden Westen so also ausmacht. Gleichzeitig ist es aber schon auffallend, und da komme ich jetzt zu Katharinas Worten zurück, dass viele dieser Ideale, zumindest in irgendeiner Form, wenn es noch so oberflächlich ist, äh, doch bis heute überlebt haben. Und da gibt es ein sehr äh, schönes äh, Zitat tatsächlich, so aus der Zeit schon. Es äh, gab damals einen äh, Historiker, den kenne ich sonst aus ehrlich gesagt keinem Kontext, äh, Frederick Jackson Turner hieß der. Und der hat schon äh, 1893 äh, sich zu Wort gemeldet. Das war die Zeit, als in den Medien in den USA ganz offen über das Ende der Frontier, das Ende dieser Grenze geredet wurde, Eben ja, wo, wo viel darüber geredet wurde, dass diese Zeit vorbei ist und dass jetzt eigentlich äh, diese ja, Staatlichkeit hergestellt ist. Und er schreibt in der Zeit, dass ähm, diese Frontier letztendlich das ist, was Amerika war ausmacht. Es ist nämlich genau diese Frontier, die Amerika anders macht als Europa. Und äh, für ihn ergeben sich daraus ganz klassische amerikanische Werte, auch damals schon, 1893. Und er nennt da so Dinge wie Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und man könnte erweitern äh, die Idee dieses amerikanischen Self-Made-Man. Ne? All das ergibt sich gewissermaßen, und da würde ich ihm zustimmen, schon aus dieser Pionierzeit, aus dieser Frontierzeit oder zumindest... Wenn es sich nicht daraus ergibt, dann wird das zumindest in der Zeit sehr äh, deutlich ausgelebt in dieser Phase. Und ich würde da noch ergänzen, dass eben diese enorme Rolle der Gewalt, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, die in der Frontierzeit sicher präsent war, auch etwas ist, was irgendwo wert ist dann das Falsche. Ne? Es ist dann kein amerikanischer Wert, aber es ist eine amerikanische Last, die sich auch äh, bis heute hält. Und ähm, auch da kann man sicher den ein oder anderen Zusammenhang ziehen. Weil, ja zumindest jetzt nicht die Gewalt selbst, aber diese Idee, sich selbst verteidigen zu dürfen, slash zu müssen, Waffen zu besitzen und äh, all diese Dinge, das sind schon Ideale, die aus der Pionierzeit irgendwo auch stammen, zumindest in, in einem gewissen Teil. Ne? Mhm. Nicht ohne Grund hat man dann nach dem Zweiten
0: Weltkrieg ja auch die New Frontier ausgerufen und äh, wollte gern Weltraum streben, also da äh, spielt das auch nochmal eine, eine Rolle mhm. und äh, auch da schwingt ja auch viel mit, dass ähm, zumindest aus Sicht von US Amerika äh, sie bestimmt waren, diesen Kontinent für sich zu erobern und das fließt ja auch, finde ich, doch auch sehr äh, sehr klar in die Western mit ein, wo ja das einfach glorifiziert wird dieser Zug Gen Westen und gleichzeitig auch die Gewalt gegenüber anderen Gruppen ja, ich hatte schon gesagt, legitimiert wird, nicht nur, weil die böse sind und Selbstgewalt ausüben, sondern auch, weil ihnen quasi die Zivilisation gebracht äh, werden soll, also gegenüber den First Nations, aber äh, bisweilen auch gegenüber äh, mexikanischen Gruppen etc. Also das, das schwingt da auf jeden Fall auch im Western und in seinen Handlungen schon mit.
1: Ja, apropos Revivals ähm, wie bei Frontier und New Frontier haben wir natürlich auch ein Revival des Westerns, äh, das gefeiert wird seit den 2000ern und nicht zuletzt ist unser Beispiel ja auch hier einzuordnen, denn 2016 ist ja der neue glorreiche Sieben-Film entstanden, der sich ja durchaus in der Story auch vom vorherigen unterscheidet, haben wir festgehalten. Ähm, auch in der Besetzung von den Figuren natürlich hier ähm, eine Prägung auch der Entstehungsjahre natürlich zeigt. Alleine, dass hier eine Frau ähm, nicht mehr nur passiv dargestellt wird, sondern als, wenn man so möchte, eigentliche Heldin auftritt, denn sie ist es, die am Ende den Bösewicht erschießt. Ähm, da macht sich das schon bemerkbar und man sieht auch noch andere Veränderungen, die das Genre Western betreffen. Ähm, zum einen findet endlich eine Auseinandersetzung auch mit den brutalen Kämpfen der Pioniere gegen die Ureinwohner statt. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass hier ein dezidiert kritischer Umgang stattfindet, aber man bringt die Thematik dann doch zumindest mal ein und thematisiert es überhaupt. Ähm, dann gibt es auch richtig stark gemachte weibliche Figuren, sogar bis hin zur Heldin. Also in The Missing zum Beispiel mit Kate Blanchett haben wir wirklich eine absolute Heldenfigur, die hier weiblich besetzt ist und äh, in der Serie Godless, die wir am Anfang schon angesprochen haben, haben wir mit Michelle Dacquery eine Figur, die ähm, zumindest einer der Hauptcharaktere ist und ähm, die hier auch eine sehr wichtige Rolle im Showdown dann spielt und auch die anderen Frauen mitreißt, die hier auch so ein bisschen die ähm, besondere Außenseiterin ist und ähm, auch letztendlich aus dem Ganzen rausfällt, ohne aber ganz aus dem Western-Klischee auszubrechen. Denn sie ist natürlich die Witwe, die mit einem Ureinwohner sich eingelassen hat und mit dem auch noch einen Sohn hat. Ähm, ein Bruch mit dem Männerbild wiederum ist zu finden in dem Film Brokeback Mountain, der auch der, soweit ich informiert bin, der immer noch erfolgreichste Western überhaupt ist und der ja bekanntlich die Geschichte von zwei homosexuellen Cowboys erzählt und hier natürlich so ein absolutes Gegengewicht darstellt zu den klassischen Western.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja ein schönes Bild dafür oder ein schöner Hinweis darauf, wie ähm, zumindest in der Kunst jetzt, jetzt mit einem gewissen Abstand auch natürlich sowohl zur Wildwestzeit als auch zur klassischen Zeit der Westernfilme wir eine Neubewertung hier sehen, die auch funktioniert und funktionieren kann. Natürlich von Film zu Film in unterschiedlicher ähm, Qualität, würde man, kann man glaube ich sagen. Und ich würde schon auch sagen, dass äh, das Bild des, des, des Wilden Westens auch in den USA sich langsam im Allgemeinen äh, zu wandeln scheint. Bei uns wird das sicher eher mit Verzögerung eintreten. Ich würde sagen, in Europa, Deutschland, Österreich ist es ja eher so, dass gewisse Bilder einfach weniger relevant sind. Also Cowboy und Indianer oder so nimmt halt einfach als kulturelles äh, Ding generell ab. Hier würde ich sagen, ist es zumindest positiv zu sehen, dass gerade diese Frage der Natives schon seit den 70er Jahren eigentlich äh, anders behandelt wird und diese Rolle, die ja durchaus komplex ist, ne? sie sind jetzt ja nicht nur Opfer, sie sind ja Menschen, die aus äh, unterschiedlichsten Motiven gehandelt haben, aber zumindest nicht mehr reine Bösewichte, und man kann nur hoffen, dass viele der ähm, neuen Aufarbeitungen im Western, was dann auch in Richtung Männlichkeit geht, in Richtung, ja, dieses Selbstverteidigungszwanges fast schon, den es in Amerika gibt und daher darauf aufbauend auch auf die äh, Gewalt, ja, sich da auch gesamtkulturell äh, etwas tun wird. Die Hoffnung besteht und wenn es der Western vormacht, dann in der Geschichte haben es die Leute tendenziell nachgemacht. Also, ich hoffe.
0: Damit sind wir wunderbar wieder in der Gegenwart angekommen, nachdem wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, ja, was der Western nun eigentlich ist, welches Geschichtsbild er zeichnet und natürlich auch, wie dieses Geschichtsbild in den letzten ja gut 100, 120 Jahren rezipiert worden ist. Wir hoffen natürlich, ihr hattet ganz große Freude an dieser Podcast Folge, die wir zusammen mit dem Ralf Grabuschnik vom Déjà-vu-Geschichtspodcast gemacht haben. Schaut bei dem auf jeden Fall auch mal vorbei, wenn ihr Interesse habt an weiteren Podcast-Folgen, vor allen Dingen auch zu weiteren Nationalmythen und auch fairerweise einer neuzeitlicheren Ausrichtung. Das findet ihr bei uns ja nicht unbedingt immer so. Wir sind da tendenziell in den früheren Jahrhunderten unterwegs, aber auch da, bedient der Ralf das ein oder andere. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich diesen Podcast anzuhören und uns findet ihr natürlich weiterhin auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, ganz konkret auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns über die Messenger-Dienste natürlich jederzeit Nachrichten schicken für Feedback und auch für Themenideen. Das würde uns ganz besonders freuen, wenn ihr. Damit mit uns in Kontakt kommt. Wenn ihr kein Social Media habt, ist das natürlich auch kein Problem. Dann schaut einfach bei epochentrotter.de, unserer Webseite, vorbei oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst uns auch gerne eine Sternebewertung oder ein Like da, je nachdem, was die jeweilige Plattform anbietet. Das hilft uns immer ganz besonders. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao!
1: Damit auch von meiner Seite. Bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.